0: lo mejor y peor del Razer Phone el procesador de los mejores teléfonos Android en 2018 y Android Go es toda una realidad Hola, hola bienvenidos a actualización Android esto es episodio número 80 estamos en vivo y en directo a través de Facebook Live donde les contamos estas noticias y les contestamos las preguntas al final de la transmisión las preguntas que ustedes colocan directamente en los comentarios Recuerden que si les gusta este video le pueden dar like o me gusta y Igualmente lo pueden compartir con sus amigos Para que también se enteren de todas las novedades que están sucediendo en Android O que sucedieron en los últimos días Entonces comenzamos con el Razer Phone que ya lo tenemos con nosotros eh, Lo he probado por un par de días Es el teléfono que probablemente ya algunos han escuchado los que no saben quién es Razer, Razer es una empresa que se eh, encarga de fabricar dispositivos para gamers o para gente que le gusta mucho los videojuegos como son mouse pantallas, eh, teclados también han eh, creado también Diferentes hasta computadoras especializadas en eso de cierta manera que Tienen eh, un buen conocimiento en videojuegos Es principal, la principal temática que manejan ellos Obviamente este teléfono intentan también ponerlo con ese ángulo Obviamente no tienen experiencia en teléfonos celulares este es el primer teléfono que ellos lanzan Pero obviamente compraron también a esta empresa que comenzó como Kickstarter Que se llama eh, Nextbit que lanzaron un teléfono Robin eh, hace dos años, si no me equivoco, que de cierta manera se transmite eh, en este dispositivo muy parecido, con un, un aspecto realmente cuadrado, eh, botones diferentes, un lector de huellas lateral como los Sony Xperia a nivel mundial, excepto en Estados Unidos, eh, y sí, bastante plano de cierta manera, pero bueno, vamos a conocer qué es lo mejor de este dispositivo y qué es lo peor para ser eh, más o menos breves, ya publicamos nuestro video, pero obviamente lo mejor de este dispositivo es sin duda eh, o al menos lo que más me gusta, lo mejor eh, son las bocinas, tiene las bocinas o speaker frontales en el cual integran tecnología Dolby's Atmos, además son certificados también con THX que sin duda eh, tiene una gran calidad de sonido es demasiado potente, son los más potentes que obviamente tenemos intento reproducir algo rápidamente a ver si logramos escuchar lo voy a subir volumen entonces tenemos acá al teléfono bueno tenemos acá eh, eso yo creo que es lo más atractivo al menos que me ha parecido a mí son realmente potentes se diferencian mucho más de otros teléfonos eh, considero obviamente anteriormente los Sony Xperia ofrecían gran calidad aunque no eran los más potentes por la calidad de sonido eh, el iPhone también ofreció una buena calidad relativamente a pesar de que las dos bocinas no son frontales eh, también los HTC se han enfocado en ofrecer una buena calidad de sonido en sus bocinas eh, también tenemos el Citi Axon 7 que ya lo presentaron hace dos años si no me equivoco también una buena calidad de sonido pero esto sin duda es lo más eh, sobresaliente de este teléfono, nadie lo iguala en este momento suena muy bien, muy potente eh, entonces algo para tener en cuenta, aparte de eso pues es la pantalla que ya han escuchado, es la primera en un teléfono que tiene una actualización o eh, un rango de actualización de 120 Hz, eh, lo cual es básicamente el doble de la mayoría de teléfonos eh, que encuentras en el mercado, no solo Android, sino de toda clase, entonces esto permite que las imágenes sean más fluidas, hasta cuando utilizas el teléfono se siente un poco más fluido que otros teléfonos, es realmente eh, impresionante, obviamente. De pronto en el uso general, si no lo comparas, no lo vas a notar tanto, pero en videojuegos las imágenes sí son más fluidas y realmente ofrecen una mejor experiencia. Obviamente las bocinas ofrecen también una mejor calidad de sonido para tener esa experiencia. Y a pesar de que tiene biseles gigantescos, que es donde están las bocinas, pues también lo puedes sujetar mejor. Entonces, de cierta manera... Eh, Está dedicado a videojuegos, quieras o no. Parte de eso, también la otra cosa importante es el desempeño, convencional, muy fluido, pero es fluido obviamente no solo por la pantalla, sino también por las especificaciones que tiene este dispositivo. Hablamos del procesador Snapdragon 835 que. Este año 2017 La mayoría de teléfonos de alta gama lo tienen Sobre todo Android, pero este lo tiene Y además tiene 8 GB de RAM, entonces está igualando Lo que ofrece OnePlus eh, en su versión De más alto calibre, o al menos La más cara, que tiene 128 GB De almacenamiento y 8 GB de, de RAM Este tiene 8 GB de RAM Y 64 GB de almacenamiento Tiene una pantalla 2K De 5.7 pulgadas, es de 16 x 9, no es 18 x 9 Como los demás, porque obviamente no tiene biseles Pequeños, ni es tan alargada como otros. la parte trasera pues encontramos el logo de Razer. Eh, tiene dos cámaras eh, que comenzamos con lo peor. Las cámaras no son probablemente lo peor que tiene este dispositivo. Eh, no es que tome necesariamente malas fotos, toma fotos adecuadas, pero está por debajo de los teléfonos de alta gama menos buenos. Igual, aunque tiene un telefoto que te permite hacer Zoom 2X, la calidad no es tan buena como otros, como en el Note 8 o como ofrecía el OnePlus 5. Y tampoco te muestra cuando realmente es 2X, sino intenta eh, optimizar esto para que el zoom sea fluido, entonces no sabes exactamente cuándo cambias de lente, entonces puedes cambiar de una calidad de zoom digital que es relativamente malo al zoom óptico que es un poco mejor, pero no te das cuenta, entonces es un poco difícil de interactuar en ese sentido, también cuando utilizas HDR eh, es un poco lenta, eh, entonces son las principales cosas negativas al menos en cuanto a la cámara, que es una de las cosas más negativas el diseño también es una cosa negativamente, y gigantescos los botones de volumen que están en la parte lateral son muy muy pequeños a pesar de ser un teléfono gigantesco entonces es un poco eh, molesto, o al menos difíciles de encontrar y también tenemos el otro lado, tenemos el lector de huellas como mencionamos parecido al, al Nextbit Robin que está muy al ras de su borde, entonces a veces es difícil de detectar eh, y siempre tienes que presionarlo hasta para desbloquearlo a pesar de que colocas el dedo en teoría de detectar tu huella tienes que primero presionarlo para que te detecte entonces a veces demora un poco más de tiempo que, que en otros eh, teléfonos de cierta manera u otras ubicaciones u otras implementaciones entonces, eh, otra cosa negativa, no tiene conector de audífonos, es para gamers, de cierta manera, y aunque tiene bocinas, obviamente no siempre vamos a poder utilizar las bocinas, y no tiene conector de audífono regular, sino tienes que utilizar un adaptador, lo cual es de cierta manera frustrante, sobre todo un teléfono tan, tan grande, igualmente tiene una batería de 4000 mAh, lo cual es gigantesco y... De cierta manera te prometería una excelente duración, pero la realidad es que la duración no es tan buena como esperarías, al menos en nuestras pruebas, si no me equivoco, duró menos de 12 horas, lo cual es menor de lo que ofrecen hasta los Galaxy S8 o Note 8 y el V30. El LG 30 duró un poco más de 17 horas. Esta prueba obviamente es en reproducción de video continuo, entonces un poco obviamente diferente depende del, del uso que tienes, pero es algo para obviamente tener en cuenta. Precio, probablemente están preguntando, 699 dólares, entonces es para tener en cuenta, es el primer intento de la empresa, es un buen teléfono, pero obviamente puede ser mucho mejor y se queda un poco por debajo de los mejores y teléfonos de alta gama que están disponibles, eh, si lo quieres comprar obviamente, probablemente las bocinas y la pantalla es lo principal, lo otro, yo creo que puedes encontrar obviamente sin duda otros teléfonos que ofrecen mejores cosas. Continuamos con el procesador de los mejores teléfonos de 2018, obviamente estamos en 2017, pero Qualcomm presentó su nuevo procesador insignia, el Snapdragon 845, estará disponible el próximo año, todavía no se sabe exactamente cuál sería el primer teléfono pero se sabe que Samsung estará fabricando nuevamente este procesador así que es muy posible que el Galaxy S9 y S9 Plus sean los primeros teléfonos en el mundo o al menos a nivel mundial a integrar este procesador también Xiaomi dijo que su próximo teléfono insignia el Signal Mi 7 sería en este momento eh, también integraría este procesador y se espera también que lleguen el LG G7, en el hcu 12 y obviamente otros dispositivos de alta gama de teléfonos insignia de otras empresas en cuanto a las novedades, eh, Qualcomm dice que este procesador ofrece 30%, me 30 mejor desempeño gráfico, 30% mejor consumo de batería también eh, tiene también un 20% más eh, de velocidad máxima de conectividad, entonces el anterior era de 1 un GB por segundo la velocidad máxima y este tiene 1.2 Además de esto también las cámaras tienen importantes mejoras en las cuales eh, integra ahora eh, doble de 14 bits en vez de lo anterior que si no me equivoco era de 10 bits, entonces ahora permite también capturar obviamente muchos más detalles, mucha más información, entiende más las sombras, también el gamut de colores es superior, entonces permite también mantener más colores lo cual te ayuda a reproducir mejor las imágenes que estás capturando eso también permite que pueda capturar hasta en HDR que obviamente es algo que hemos hablado mucho y que eh, no estamos hablando del HDR necesariamente del regular de, el que tienes en la cámara directamente sino también para poderlo reproducir en pantallas eh, con HDR como son muchos televisores hoy en día sobre todo los de alta gama también algunas pantallas de los teléfonos insignia que ya llegaron en 2017 con esta característica y también tenemos eh, un, en, un gran énfasis en lo que la empresa llama eh, realidad extendida que básicamente es una mezcla de realidad virtual, realidad mixta y realidad aumentada entonces Básicamente también integran diferentes componentes para que el teléfono ahora pueda hacer seguimiento de tu movimiento eh, en una habitación o un cuarto sin muchos problemas, no necesariamente los 6 grados eh, de libertad que ofrecía el procesador anterior, sino este sí ya sería más nivel de HTC Vive, que obviamente es lo más interesante en cuanto a realidad virtual, sobre todo de poder moverte y que te haga tanto seguimiento. También tiene una nueva eh, inteligencia artificial integrando obviamente una unidad de procesamiento neuronal en el cual eh, obviamente ayudará a que los asistentes virtuales sean un poco más rápidos que actualmente sean un poco más precisos igualmente y que le ayude al procesador a trabajar un poco mejor para que dependiendo de la tarea el núcleo indicado se active para obviamente eh, extender la duración de la batería y ofrecer una mejor experiencia y por otra parte, también tenemos, eh, prometen gran seguridad con una, una unidad de seguridad de procesamiento, en el cual prometen obviamente que tu eh, reconocimiento facial, el lector de iris o, o tu iris, el, tu huella digital, tus pagos móviles y otros componentes similares estén seguros a través de diferentes métodos de encriptación para intentar mantenerlo seguro y proteger obviamente de hackeos. Y también este procesador sería compatible con Quick Charge 4. Plus o más o plus eh, el cual promete que hasta un teléfono se puede cargar hasta 50% en solo 15 minutos entonces es algo sobresaliente eh, obviamente este procesador todavía no está disponible como mencionaba estaría disponible eh, en la primera mitad de 2018 probablemente con los s9s comenzaría pero también llegarán muchos más como el G7 probablemente Xiaomi dijo que en su teléfono insignia eh, que no sabemos exactamente cuándo llegará pero si no me equivoco este año lo presentaron en abril entonces podría ser también en abril ahora hablamos de Android Go también Android Go es algo que Google presentó en mayo en su conferencia para desarrolladores es una versión modificada, simplificada de lo que es Android Oreo lo presentaron oficialmente esta vez o el lanzamiento lo presentaron oficialmente como Android Oreo Go Edition lo cual es Android Go pero basado directamente en Android Oreo básicamente es una versión simplificada en la cual tienes aplicaciones simplificadas que permiten que tengan más fluidez Está destinado principalmente a teléfonos económicos eh, que cuestan menos de 100 dólares generalmente o de 150 dólares, que con una versión regular de Android Oreo o Android regular, generalmente son menos fluidos, tienen problemas, las aplicaciones demoran más tiempo, eh, esto busca que esto sea un poco más fluido, que la experiencia sea mejor. Entonces tenemos acá aplicaciones que ya han hemos conocido, de cierta manera tenemos a lo que es YouTube Go, que ya la habían lanzado al menos en beta y después salió de beta, Gmail Go, Maps Go eh, también Google Assistant Go, estaría presente entonces una versión simplificada del asistente virtual de Google y también la tienda de aplicaciones tendría eh, una sección específica de recomendaciones de aplicaciones que ya están optimizadas para tu dispositivo y dependiendo del operador obviamente también y de donde consigas estos teléfonos en el panel de configuraciones rápidas podrías encontrar hasta una mejor administración de datos en el cual te muestra directamente cuántos datos estás consumiendo y en algunos casos según los operadores te podría mostrar hasta cuántos datos estás consumiendo en, en 4G en 3G y 2G entonces para tener mejor control también las llamadas entonces eh, obviamente lo lanzaron pero todavía no está disponible en ningún teléfono se espera que los primeros teléfonos con estas características o con este sistema operativo simplificado de Android Oreo llegue en 2018 no sabemos exactamente ¿Cuáles dispositivos podría ser? Pero eso es dijeron también en cuanto a actualizaciones, que es una, una de mis dudas, Google me dijo que dependerá totalmente de los fabricantes, entonces si un teléfono barato llega con Android Oreo Go Edition o Android Go, eh, ¿se podría actualizar en un futuro Android P? Probablemente, si el fabricante decide trabajar en eso y hacerlo y si es compatible, obviamente considero Conociendo el mercado considero que van a haber muy pocos teléfonos que se actualicen a P Al menos de esta versión a pesar de Treble que es la modularidad que ofrece Android Oreo Porque las empresas generalmente no quieren invertir tanto tiempo en teléfonos tan baratos Porque no es eficiente para realmente generar ingresos sino obviamente por eso los teléfonos de más alta gama es donde pueden realmente generar más ingresos Que es lo que más les importa a estas empresas Porque pues obviamente son negocios que tienen que mantenerse al día en cuanto a otras noticias, también tenemos uh, que Samsung en su página web eh, integró una página de soporte en la cual sería el modelo SMG888N0 que no significa nada, pero apareció al buscar... Samsung Galaxy X, que el Samsung Galaxy X es un teléfono que se ha rumorado por muchísimos años, aproximadamente 5 años, en el cual sería el primer teléfono realmente plegable de Samsung, que según los rumores dicen que llegará finalmente en 2018, se ha trazado, se ha dicho que llegaría en 2016, 2017, ahora 2018 se dice que sí llegará. Características no sabemos exactamente, solo plegable no sabemos exactamente qué significa lo que más nos imaginamos, al menos que Samsung mostró como prototipo, es un teléfono que se puede convertir en tableta, pero no sabemos, sabemos si esa es la idea, o tan solo un teléfono que se puede doblar un poco. Por otra parte también tenemos que Target en Estados Unidos actualizó su aplicación para que los usuarios puedan integrar directamente allí su tarjeta de débito o crédito de Target la red para que tan solo con mostrar la aplicación y el código de barras pueda realizar pagos lo cual es realmente útil ya que esa, esa tarjeta de Target generalmente no puedes integrar directamente en Samsung Pay u otros servicios entonces esto podría ser útil para los que compran principalmente en Target también tenemos que ahora eh, los usuarios con la Galaxy Tab S3 podrán eh, hacer streaming o reproducir películas y series de televisión de Netflix eh, con la, el, la compatibilidad de HDR no está habilitada y ya lo pueden hacer también el Samsung Galaxy Note 8 se actualizó ahora para permitir eh, de cierta manera trae el, un VPN de Samsung directamente para obviamente proteger tu contenido entonces es algo que no había hecho anteriormente la empresa pero lo está integrando hay un rumor del S9 que dice que es el, ese teléfono podría llegar con Samsung DeX, pero no necesariamente ese dock o unidad en el cual lo puedes conectar para convertirla en computadora, sino una diferente para poder controlar como si fuera un mouse de cierta manera, un pad, entonces es interesante, no sabemos cómo se va a ver, pero es un rumor. Google Halo también se actualizaría para permitir que pueda ser utilizado en múltiples dispositivos, no solo uno, y para que también se pueda conectar directamente con tu cuenta de Gmail, no necesariamente un número telefónico. Ya hablamos anteriormente del Galaxy A8 Plus y los otros A5, ahora se filtró una imagen en la que obviamente muestra que sí tendría biseles pequeños, muy similar a lo que conocimos en el S8, pero obviamente en un teléfono un poco más barato entonces llegaría de cierta manera este diseño a la gama media de Samsung lo cual es algo positivo porque no tendríamos que invertir tanto dinero para obtener una pantalla casi sin biseles sobre todo Samsung LG ya lo hizo con el Q6 entonces esta es el, la segunda empresa que realmente hace este movimiento tenemos también que eh, está trabajando Google para implementar el soporte de HDR también en el navegador Chrome directamente en Android para que podamos ver videos o contenido directamente en el navegador del teléfono eh, con esta calidad que obviamente es superior a lo que eh, hemos visto antes sobre todo colores más vibrantes, los negros más negros entonces es una diferencia importante también Huawei comenzó a habilitar Android Oreo para el Huawei Mate 9 comenzando obviamente en China tenemos también que eh, OnePlus lanzó una nueva versión ya hablamos la semana pasada que lanzó una versión roja del Oneplus 5T pero lanzó una versión de Star Wars eh, que comenzaría a venderla en China y parece ser que también llegará en un futuro a Europa todavía no se sabe nada de Estados Unidos por ahora no va a llegar Xiaomi todavía no ha llegado a Estados Unidos pero parece ser que está esperando para eh, volverse una empresa pública en China y espera que sea valorada en aproximadamente 50 mil millones de dólares lo cual es bastante dinero pero vamos a ver si es una realidad también tenemos el Honor B10, que ya hablamos la semana pasada igualmente, pero ahora la semana pasada lo presentaron en China, o hace dos semanas lo presentaron en China, y ahora lo presentaron a nivel mundial, estará llegando a Europa, eh, todo no se sabe, Estados Unidos, probablemente el próximo año, y otras partes del mundo eh, con buenas características y un precio re relativamente razonable. Xiaomi también está buscando personas interesadas en que prueben la versión beta de Android Oreo para el Mi a1, ese nuevo teléfono que llegó recientemente a España y México, igualmente se rumora que el Huawei P11 podría tener tres cámaras traseras y podría tomar fotos hasta de 40 megapíxeles, obviamente no es claro si realmente vale la pena tener tres cámaras, no se sabe cuál sería la implementación, sinceramente yo estaba pensando que el próximo año podrían integrar tres cámaras, principalmente una regular, digamos, que fuera la del pixel, otra que fuera una telefoto para hacer eh, fotos cercanas y otra como la del LG 30 o G6 en el cual tienes un gran angular que te permite capturar más. Esa sería mi implementación ideal, pero no sabemos exactamente qué podrían ofrecer. Dicen que tendría un zoom híbrido de 5X, lo cual híbrido significaría óptico y digital, pero no sabemos exactamente qué calidad podría tener. Y obviamente Huawei no ha confirmado esto, pero son los rumores, esto llegó a través de una agencia que se encarga del mercado de ellos los cuales publicaron imágenes en su portafolio donde mencionaban esta información, no necesariamente el P11 pero sí de la serie P con estas características también los interesados eh, Verizon y Best Buy estarían vendiendo el Pixel 2 y 2 XL con 300 dólares de descuento, entonces los hacen mucho más atractivos de lo que estaban Samsung también ya está eh, desarrollando, construyendo directamente Memorias de o el chip de memorias 512 gigabytes, lo cual podría traer en un futuro, no sabemos si el próximo año, pero o más allá, teléfonos con 512 gigabytes eh, de almacenamiento en vez de 256, que es el más popular, al menos de más eh, alto almacenamiento. Entonces, pronto vamos a poder tener esto. También se dice que HTC podría lanzar un nuevo teléfono eh, de gran tamaño por 400 dólares. Eh, pues antes de que se acabe este año, pero estaría destinado a China, no sabemos exactamente cómo se podría diferenciar del HTC One C Plus que lanzaron recientemente, que se ve muy interesante, y también Google actualizó eh, la información que te muestran los resultados de búsqueda en la descripción que se llaman Snippets, ahora está mostrando mucha más información relacionada, también está mostrando eh, cuando buscas más de un artista o, o alguien público realmente, te está mostrando también personas relacionadas a, a esa persona Nest también anunció que el servicio de monitorización profesional de money ya está disponible para su alarma para casa que es Nest Secure entonces lo pueden adquirir desde 25 dólares lo cual es relativamente económico pero con ese precio tienen que tener un contrato a tres años si no quieren un contrato pagarían 35 dólares y si quieren un contrato un año serían 29 dólares lo cual es relativamente adecuado, la alarma es bastante moderna, funciona realmente bien y por último, con el lanzamiento de Android Go, también Google lanzó eh, la versión final de cierta manera de Android 8.1. Anteriormente está disponible solo la beta, esta ya la versión final, la comenzó a habilitar obviamente para los Pixel y para los Nexus y se espera que después de esto, obviamente, algunos fabricantes la liberen para sus dispositivos. Y hasta que llegamos, vamos a contestar ahora las preguntas que ustedes tengan. Pues Osvaldo nos envía recuerdos desde Aguadilla, en Puerto Rico. Bueno, saludos a todos y de hecho esto todo. Eso es todo bueno muchas gracias por acompañarnos recuerden visitar cinet.com diagonal S para conocer más sobre no solo el procesador del Galaxy S9 probablemente todos los teléfonos o los teléfonos más importantes de, 2019, de 2018 en Android obviamente en cinet.com diagonal S sino mucha más información yo soy Juan Garzón esto fue actualización Android número 80 acompañado aquí con Patricia Puentes y hasta la próxima